Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz-Podcast. Natürlich, so wie immer, heute wieder ein neuer Gast. Ähm, das mal, ja, kann man sagen, jemand, wo relativ weit um im Bitcoin-Space bekannt ist. Unter anderem habe ich gesehen, schon in Podcasts wie zum Beispiel Steven DeRara oder so gewesen. Und ähm, ja, herzlich willkommen Severin. Äh, freut mich, dass du, dass du heute Zeit hast, um mit mir über, über Lightning zu reden. Ja, danke vielmals für die Einladung. Freut mich, da beim ersten Schweizer Podcast einmal ähm, äh, äh, mitzureden. Ja, ähm, vielleicht einfach kurz über dich. Ähm, kannst du ein bisschen etwas sagen, wer du bist, was du so machst, ähm, wieso dass du jetzt heute da bist? Ja. Dann, äh, ja. ja, also ich bin äh, der Severin. Ich komme aus der Ostschweiz, also Wallensee-Region. bin da aufgewachsen. Und äh, habe dann ein, ein Ingenieurstudium, also ein Softwareentwicklerstudium, zu äh, Rapperswil gemacht. Und dann äh, bin ich irgendwann einmal äh, zum äh, digitalen Nomad geworden. Ich habe alles verkauft, Wohnung gekündigt, bin weg und habe aus einer Koffer gelebt. gelebt. Das hat gestartet im 2019. Und ähm, äh, dann im 2020. 20, also ich hatte davor schon mit Bitcoins zu tun. Ähm, äh, ich hatte einmal eine IOTA-Phase im 2016. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt logischerweise vorbei. Ähm, und dann im äh, 20, also Ende 2019, Anfang 2020, habe ich äh, das Bitcoin-Lightning-Netzwerk für mich entdeckt. Es ist so gewesen, All die Layer-2-Technologien ähm, sind sehr äh, aufgekommen dort in die Zeit rum, sondern auf Ethereum. Und ich als Bitcoin habe mich so ein bisschen gefragt, ja, und, und, und ja, das Lightning-Netzwerk, was, was ist da? Warum ist das nicht mehr? Warum, ja, warum ist alles andere berühmt und das Lightning-Netzwerk ist eigentlich dort nicht so berühmt gewesen? Und dann habe ich mich dort eingeschafft und dann haben wir das mal angeschaut. Ich habe gerade ähm, äh, völlig Zeit gehabt dort. Und ja, da bin ich dort reingerutscht. Und dann habe ich meinen eigenen Note, ähm, Lightning Note, betrieben. Und dann habe ich einige Probleme gehabt am Anfang, weil das wirklich sehr früh war, dort zumal. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass andere, Probleme, äh, andere Leute das gleiche Problem haben. Und an einem gewissen Punkt habe ich ähm, allenrouter.app gestartet. Allenrouter.app ist ein Service, den ich habe, wo ähm, das Lightning-Netzwerk ausmisst. Und zwar es dort größere Nodes im Lightning-Netzwerk ausmessen. Es misst äh, Liquidität, die man ist in der Channel ist. Es misst, ähm, äh, ob ähm, der Node eine gewisse Geschwindigkeit hat. Weil es gibt wirklich es gibt viel tor notes ähm, äh, wo sehr langsam sind und wo man aus meiner Sicht sollte vermeiden sollte, um direkt ähm, äh, in Kontakt zu treten, wenn die Zahlungsgeschwindigkeit eine Anforderung ist. Ähm, und ja, dann habe ich Allen Router gebaut. Das war äh, ziemlich erfolgreich, gewesen. das hat ziemlich ähm, äh, viel Neues gemacht und dann im äh, 2023, also im 2022, bin ich schon mit ähm, äh, John Cavallo in Kontakt. Ähm, äh, dort mal noch mit, äh, wo ich äh, temporär für Lipa geschafft habe. Also ich bin 
ich bin viel Freelancer gesehen der ganzen vier Jahre und da habe ich Aufträge bekommen von vielen Sachen und zwischenzeitlich für vier Monate habe ich ähm, mit Lippa zusammen gearbeitet, mit Basti und anderen Leuten dort. Das sind coole, coole Jungs, sehr coole Jungs. Und äh, ja, bin in Kontakt mit Synonym gekommen. Und ähm, im 2023 habe ich mich entschieden, mit Synonym ähm, äh, zu arbeiten. Und dann ähm, äh, grundsätzlich Synonym LSP, Blocktank LSP zu bauen. Und ja, da sind wir jetzt. Sehr cool, ja, also ähm, spannende Geschichte, die du da erzählst. Ähm, wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst jetzt äh, digitale Nomazi oder einfach, ja, dass du alles, was du hast, mehr oder weniger verkaufst und jetzt nur noch mit deinen Koffer unterwegs bist? Ja, ähm, ich bin nach der Universität auf Zürich gezügelt und habe für ein Startup gearbeitet. Ähm, äh, und Zürich ist mir nie, nie, hat mir nie so richtig gefallen. Und dann habe ich gesehen, dass andere Leute das machen. Vielleicht kennen ein paar ähm, den Cedric Waldburger von ähm, Rapperswil. Ähm, er ist, macht auch ein bisschen Coins, aber er war einer der ersten Schweizer digitalen Nomaden. Gewesen. Und ähm, äh, ist auch stark im Minimalismus drin. Und dann habe ich das gesehen, was er macht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann einfach auf Bali runter und von dort arbeiten und habe Hilfe von der Küste. Und 2019 ist schon, ich habe mir überlegt, wie ich irgendwie mein eigenes Produkt machen kann. Mein, 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 mein eigenes Zeug, Software as a Service programmieren kann und ähm, schauen kann, wie gut ich drin bin und irgendwann mal Geld machen kann mit dem. Und das ist natürlich irgendwo zu Bali oder in, in einem Land, wo günstiger ist, einiges besser als in der Schweiz. Weil die Schweiz geht einfach so viel Geld weg für äh, Wohnung, Essen, alles drum und dran. Zu Bali habe ich das für, was habe ich benutzt, 1'300 Franken im Monat. Also mit Essen im Restaurant die ganze Zeit, mit äh, Unterkunft, mit Coworking Space, alles drum und dran. Und ja, dann habe ich die Rechnung gemacht und ich dachte, gut, das probieren wir jetzt einmal. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, du hast mir jetzt vorhin gesagt, du bist jetzt wieder in der Schweiz. Eben. Ähm, du, du willst jetzt da wieder, ähm, ja, wo, oder hast du schon eine Wohnung, glaube ich. Ähm, ja. ähm, wieso denn jetzt wieder weg von dem Lifestyle? Um, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> um, irgendwann wenn du genug im Ausland bist, merkst du, dass Familie sehr wichtig wird mm. und die Leute rundherum. Ähm, du merkst auch, je nachdem, wo, in welchem Land du bist, dass ähm, äh, soll ich sagen, Lebensmittelvergiftungen ein Thema sind immer wieder. Du, du merkst, dass Gesundheit... Ich habe einen Kollegen, gehabt, der, der ist fast gestorben einmal, weil er, er hat, äh, Lebensmittelvergiftung hatte. Er ist ins Spital gekommen, also auch in Bali. Die haben etwas verkackt, haben ähm, halb in einer Operation ähm, eine, Infektion hat eine Infektion eingehandelt. Der hat sehr stark zu kämpfen, gehabt. sie mussten ausflügen in Singapur. Und ja, solche Erfahrungen ähm, haben mich prägt in den letzten vier Jahren. 
Und so kann man sagen, ja, es ist ein bisschen teurer da, aber mhm. äh, du kommst auch dementsprechend ähm, äh, was dafür über, sagen wir es so. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch so eine von der, für mich persönlich jetzt war das so eine von der Hauptfaktoren. Einfach so, so sehr wie das Gesundheitssystem auch kaputt ist, aber es ist halt gleich immer noch am besten da in der Schweiz. Und ähm, ich glaube, da können wir schon froh sein, dass man dass man da da hängt und eben nicht so wie in den Ländern ja, teilweise eben wirklich. Ich denke mal so, wenn du in die Ferien gehst, so dann willst du wirklich nie etwas haben, nicht nur weil du Ferien hast, sondern eben auch weil die Infrastruktur dort einfach ja, nicht, nicht, so nach, äh, ja, nicht, so, nicht so gut ist halt wie in der Schweiz. Und darum, ja, ich, ich kann die Punkte auf jeden Fall sehr verstehen. Und ähm, ja, ich finde es auch schön, dass du wieder da bist. Ähm, dann äh, hoffe ich, dass wir uns äh, sicher mal auf ein, zwei Meetups sehen. Definitiv. Und, cool. Und ja, ich glaube, mit dem sind wir eigentlich schon voll im Thema drin. Du hast es ja vorher schon angesprochen, eben Lightning. Ähm, da vielleicht ein bisschen meine Einstiegsfrage. Eben, du hast vorher erzählt, du hast deine eigene Note mal aufgesetzt. Wie verwendest denn du Lightning jetzt heute? Also hast du auch immer noch deine eigene Note? Oder hast du einfach irgendwie... Weiß auch nicht, viele nutzen die einfach Phoenix und ähm, haben dort ihre, ihre paar Coins. Ähm, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also in, in der Theorie habe ich drei Notes, die ich betreibe. Ähm... Um also der eine ist einfach der BitKit Note. Also der BitKit ist der, der Wallet, wo wir entwickelt, wo ich auf dem Handy habe und äh, ja einfach Zahlungen machen, Alltagszahlungen. Ähm, und dann habe ich noch zwei Core Lightning ähm, Notes, wo ich betreibe, wo für ähm, Allen Router bestimmt sind. Also der eine Note macht die Messungen, wo ich wo Allen Router macht. Um, und der andere Node um, uh, tut Zahlungen empfangen um, uh, für Allen Router. Okay. Und, ja, das ist, das ist eigentlich alles. <lacht> und ähm, du hast gesagt, Core Lightning, ähm, hast du einfach da wirklich ganz basic ähm, Core Lightning genommen oder hast du eine Implementation oder so ähm, für das verwendet? Ich weiß auch nicht. Ich meine, zu Fällen gibt es zum Beispiel eben so, so Implementationen wie Citadel, äh, Raspberry Blitz, Raspberry Bolt, Umbrel und so weiter. Also ich kenne mich jetzt mit äh, Corelining weniger aus, aber gibt es da dort auch? Oder, oder hast du wirklich selber eigentlich alles mehr oder weniger Bärbohm bauen? Ja, nein, ich habe, das ist wirklich Bär Corelining mit meinen eigenen Plugins sogar, je nachdem. Ähm, äh, Sagen wir es so, ich habe vielleicht einen mehr privilegierten Einstieg gehabt, weil äh, 2020 hast du Christian Decker beispielsweise einfach noch schreiben und hat dir geantwortet, wenn du Support gebraucht hast. Und äh, ja, ist einfach bär. Ähm, cool. Ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, sonst selber, also jetzt eben abgesehen von dem, äh, verwendest du auch noch andere äh, Wallets, eben jetzt so vielleicht Custodial Wallets oder so, also ich, ich persönlich nutze da nicht den Lightning oder zum Beispiel auch noch einfach so als, sage jetzt mal als Backup, falls du mal keine Route hast oder so, was ja eigentlich relativ wenig passiert, aber ja, zwischendurch kann es immer wieder mal sein, dass vielleicht das Note gerade abschmiert, dass du gleich dann auch mit Lightning zahlen oder sagst du, meine Notes sind so reliable, die laufen immer. Ähm, um, nein, was, was soll ich sagen? Ich, bin nur, ich habe mehrere Wallets auf dem Handy. Um, ich habe nicht, also Bitkit ist der, den ich brauche, logischerweise, und mit dem, den ich arbeite. Aber ich habe auch noch andere Wallets. 
ähm, also Breeze habe ich drauf und äh, Phoenix. Ähm, und dort habe ich auch Geld drauf. Und ich sage, wenn du genug Wallets hast, irgendeiner funktioniert dann sicher. Wenn es dann irgendwann mal nicht funktioniert. Und darum, ich habe kein Custodial Bitcoin Wallet. Mm. Überhaupt, überhaupt cool. nicht. Ähm, wir, wir, sind, wir sind langsam am Zeitpunkt, ich würde sagen, vielleicht noch ein halbes Jahr, äh, aber wir sind langsam am Zeitpunkt, wo Non-Custodial Wallets sehr ähm, wie soll ich sagen? Benutzerfreundlich. Ja, benutzerfreundlich und sehr stabil auch äh, werden. Es sind immer noch, ich sehe immer noch den einen oder anderen Bug. Ich weiß auch, es sind viele, viele Implementationen, die haben etwa die gleichen Schwierigkeiten. Ähm, aber es kommt. Es ist nicht mehr wie vor einem Jahr, wo wirklich jeder Custodial Wallet eigentlich. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen fies, dass das dritte, vierte Mal abgestürzt ist. Ähm, ja. Ja, definitiv. Also, es muss ich dazu stimmen. Es hat, also, ich, alle Wallets, die ich selber teste, bis jetzt. Jetzt habe ähm, Leapy zum Beispiel jetzt auch gerade eigene Wallet ähm, rausgebracht, die sind immer noch dran zu entwickeln. Ähm, ist natürlich noch sehr early, aber ich finde. Äh, sehr cool, was die da machen. Und ähm, eben, man sieht wirklich auch mit den äh, Breeze SDK, dass ähm, viele viel Leute und viele Softwareentwickler da relativ einfach können, ähm, sich selber äh, Lightning Wallets basteln, wo, wo dann eben auch sogar noch self-custodial ist und nicht irgendwie ähm, fremd verwaltet wird, sage ich jetzt mal. Also das mhm. ist wirklich sehr cool. Ja, voll, ja. Ähm, wie sieht es denn aus, deine eigenen Nodes? Eben, brauchst du die auch selber zum Router oder ist das nur jetzt eben für die Services, die du jetzt selber gerade gesagt hast? Um, ich bin zu wenig reich, damit ich eine Routing-Node betreiben kann. <lacht> <lacht> um, also. Musst, nein, also ich sage es so. <lacht> ich glaube, also du hast eine Routing-Node betrieben, das ist überhaupt kein Problem. Meine Nodes routet auch. Um, die Fiesen relativ tief. Ähm, das, das macht hier ein Retour. Aber um das professionell zu machen, ähm, muss eine gewisse Größe haben. Also beispielsweise der, der Carsten Otto, ich weiß nicht, ob er hundertprozentig professionell macht, ähm, aber er investiert definitiv äh, sehr viel Zeit in das Ganze. Und wenn du vielleicht 1-2% rausholst pro Jahr äh, von diesen Bitcoin als Profit, dann mit einem Bitcoin 1-2%, das sind jetzt äh, keine Ahnung, ähm, ein Tausiger, Tausend Schweizer Franken oder so, Profit pro Jahr. Es ähm, wird, ja, es ist schwierig. Und darum, wenn nicht ich kann nicht, vielleicht mit 10 Bitcoin kannst du das machen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht wirklich Rechnung nicht gemacht. Aber das ist so das, was ich eigentlich gemeint habe, wenn du wirklich das Ganze professionell willst machen und wirklich Router, Router willst, dann musst du eine gewisse Größe haben. Das definitiv, ja. Also eben, ich meine, mit, mit Routing Node eben weniger so das Profitable. Also ich selber ähm, habe ja meine auch eigene Node und die ist wahrscheinlich und vor allem profitabel, aber es ist, es ist mir eine Art mehr oder weniger egal, ähm, weil es geht mehr darum, einfach, dass ich meine eigene Zahlungsinfrastruktur hosten kann ähm, und gleichzeitig auch noch am Netzwerk ein bisschen aushelfen Und ähm, für mich ist mehr das eigentlich der Hauptgrund. Durch, durch das tue ich halt auch viel weniger oder eigentlich gar nie Channel Rebalancen. 
Ähm, was natürlich auch wieder Kosten einspart. Klar, du hast Channel-Öffnungsgebühren, aber das ja, haltet sich eigentlich noch in Grenzen. Außer wir sind jetzt eben genau in dem High-Fee-Environment, wie, wie jetzt momentan oder die letzten paar Wochen momentan. Ähm, Darum vielleicht auch ähm, die nächste Frage. Ähm, was würdest du persönlich an Lightning kritisieren? Also wenn, wenn du jetzt instant etwas könntest verbessern, ändern, ähm, wo du sagst, dass das wir unbedingt da gehen. Also eigentlich zwei Sachen. Ähm, erstens ist Lightning-Komplexität, dürfte man ähm, ein bisschen oben abholen. Es ist eine gewisse Komplexität, die viel kann schief gehen kann. Wie lange sind Sie schon am Lightning entwickeln? Seit dem äh, 2016 haben Sie angefangen, die ersten. Ähm, also es ist eine gewisse Komplexität dahinter. Ich sage nicht, dass das also es ist machbar, fix. Ähm, aber es ist, ja, es ist nicht einfach, sagen wir es so. Und das Zweite, aber das hat mehr mit Bitcoins zu tun, ähm, wenn wir Lightning und Bit wenn wir Lightning wollen, auf die ganze ähm, äh, Weltbevölkerung skalieren, dann haben wir ein Problem im bitcoin Blockspace. Es ist nicht genug. Man kann das vielleicht irgendwie mit Arc oder einer anderen Technologie, Channel Factories oder was auch immer, kann man das scalen. Aber momentan habe ich noch keinen Ansatz gefunden, wo wir das wirklich auf ein Niveau scalen können, wo ich sage, das ist es. Also das, 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 es langt. Und es sind, viel, es sind viele Leute im Forschen, es gibt Research Papers, also Forschungspapier, wo rauskommt. Und äh, es wird Fortschritt gemacht, aber wir sind einfach noch nicht dort. Mhm. Der äh, Michael fragt, ähm, das ist ein Zuhörer übrigens, ähm, schaut dort gerade raus, eben, was sind so aus, aus deiner Sicht zurzeit die grössten Herausforderungen für Lightning? Also eben, ähm, du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen etwas angesprochen, er meint eben vielleicht On-Chain-Fees jetzt momentan, eigentlich genau das, was du schon gesagt hast, und Wiederum könnte aber die hohen On-Chain-Fees auch ein Treiber für, für Lightning sein. Also, dass da vielleicht auch eben genau die Entwicklung von Lightning ähm, noch mehr pusht. Um, jetzt zum gewissen Teil schon. Ich sage, okay. Momentan, wenn wir. <lacht> wenn, momentan, um, wenn wir Bitcoin nicht mehr viel mehr scalen können, wird Lightning ein System sein, wo sich der Normalbürger vermutlich nur schwer leisten kann. Zum wirklich non-custodial sein, zum ein eigenes UTXO haben, zum einen eigenen Channel haben, das wird sehr teuer werden. Ähm, aber für grosse ähm, Geschäfte, für Banken und was auch immer, die können Lightning logischerweise weiter benutzen mit ihren fetten Channel, weil für die Zahlungsvolumen, die die machen, sind On-Chain-Gebühren nicht. Und das ist so ein die Angst, die ich habe, dass Lightning nur für Leute, Leute und Unternehmen sind, die eigentlich Geld haben und wir keine Zukunft haben für Lightning für ähm, den Normalbürger. Aber wie gesagt, es wird viel Forschung gemacht, es sind sehr viele Papers rausgekommen, ähm, 
bezüglich dem, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe das Gefühl, dass Lightning sich zumindest früher oder später so wird eigentlich zentralisieren, mehr oder weniger zwingen. Einfach weil man den Netzwerkeffekt hat, halt von diesen grossen einzelnen Routings-Nodes. Also das sieht man ja auch heute schon mit dem Async, Wallet of Satoshi, LMBIG und so weiter. Ähm, die haben einfach so viel Liquidität und sind so gut vernetzt, dass eben sich eigentlich in Zukunft aus meiner Sicht auch immer mehr wird zentralisieren. Natürlich können wir eben durch die ganzen Phoenix und Breeze und was nicht alles, oder Bitkits, äh, dem ein bisschen entgegenwirken. Aber ich glaube, das Problem von dem Konzept ist halt eben noch, dass den Leuten eigentlich immer ein bisschen so verzählt wird, ähm, oder nutze Lightning, hast fast keine Gebühren, ähm, denen das Geld empfangen oder senden Geld und irgendwann haben sie halt keine Liquidität mehr im Channel, wo, wo aufgemacht worden ist. Und auf das Mal kostet die Transaktion dann halt wieder hure viel Gebühren, vor allem wenn man dann eben noch so hohe äh, Netzwerkgebühren haben. Und ich glaube, vielleicht ist es auch nur ein, ein Bildungs- oder ein Education-Problem, aber ähm, ich, ich denke mir auch, dass das in Zukunft könnte ein grosses Problem werden. Also auch heute schon habe ich, habe ich das Gefühl. Eben vor allem, wenn die Leute, die wirklich komplett neu sind, wird schon Lightning anboden, finde ich, ist es fast einfacher, zu mir einfach zu sagen, hey, schau da, Wallet of Satoshi oder was auch immer, äh, alles custodial. Dann kommen halt die Fragen nicht. Und wenn sie sich die Zeit investieren und mehr ähm, damit auseinandersetzen, dass man dann eben auf die ganze anderen Kastodienlösungen ähm, kommt. Wie siehst du das? Um, ich ich weiß nicht. Also eine gewisse Zentr also Zentralisierung ist, 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 ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Es würde grosse Players geben im Netzwerk, wie Async, wo sehr viele Sachen routen würden, also sehr viele Payments routen würden. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich zu einer Zentralisierung wir kommen, dass es dann wirklich nur noch drei, vier große ähm, Routing-Notes gibt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, du hast grundsätzlich, solange du die freie Wahl hast, zu wem du dich verbindest, kannst du immer um die großen Notes umgehen. Und du, du hast ja Lightning Payment Routing ist ja so gemacht, dass du als Sender ähm, kannst auswählen durch welchen Pfad dass du durchs Netzwerk nimmst. Also du kannst immer die Grossen umgehen. Und mit der LSP-Spec, das ist eine Spezifikation, die ich mit ähm, anderen ähm, Lightning-Developern arbeite, wenn wir die freie LSP-Wahl in die Mobile Wallet reinbringen. Also Bitkit, ja, cool. Breeze, mhm. ähm, äh, mit Breeze dann vermutlich auch mit Lippa. Ähm, und mit dem, wenn, so, sobald du die freie Wahl hast, ist das ganz, sehe ich das Ganze nicht als großes Problem. Mhm. So. Also ich sehe es auch nicht als Problem, einfach um das klarstellen. Ich denke mehr eben, dass sich das Ganze einfach immer mehr wird Vielleicht ist da, weiß nicht, ob der Wort überhaupt gibt, aber habisieren. Also, dass eben wie die einzelnen Hubs gibt, die halt extrem gut connected sind, wie heute auch schon. Und dass es einfach billiger wird sein, über die Hubs zu routen, das Payment, als irgendwie eben, wie du sagst, jetzt rausnehmen. Klar, du kannst es machen, zahlst halt einfach dafür. 
das könnte ich mir einfach noch vorstellen, dass durch da dann halt eben das Ganze zentralisiert wird. Aber klar, 100% zentralisieren, das, das wird keinen Sinn machen, weil dann kann man gerade so gut einfach Excel-Sheet nehmen und darauf schreiben, die Person sendet jetzt der Person. Aber klar, also definitiv valide Punkt. Ähm, dann habe ich nochmal eine Frage von Michael und nachher noch eine von Bitcoinator. Und zwar hätte Michael gefragt, ähm, denkst du, dass Lightning Self-Custody ähm, in Zukunft einfacher wird für die Masse? Also meiner Meinung nach ist es heute schon relativ einfach. Aber eben, dass halt eigentlich, vielleicht jetzt, da ist, da ist eben Idee gewesen, vielleicht, dass jeder Haushalt wie heute einen Router, eine eigene Node hat, wo vielleicht sogar im Router implementiert ist oder vielleicht sogar mit einem USV gerade noch. Ähm, dass eigentlich so das Ganze... Ähm, ja, alles zusammen einfach standardmäßig in jedem Haushalt auf Mal steht, ohne dass da vielleicht die Leute sogar wissen. Ja, ähm, also einfach grundsätzlich mit BitKit, mit den Mobile Wallets, die wir jetzt schon haben, Phoenix, Breeze und anderen, es ist schon relativ einfach. Man kann es noch einfach, also man muss immer noch den Seed verwalten. Das ist mein Grossi, würde ein relativ grosses Problem haben mit Seeds verwalten und Wörter abschreiben. Ähm, und dort, glaube ich, würde ähm, ich, also ähm, Federations oder E-Cash-System, ich weiß nicht, sagt der Cash etwas vom Kalle ähm, oder Fedimint, ähm, würde ins Spiel kommen. Ähm, es, wenn jemand technisch visiert ist, kann er das gut auf dem Router laufen lassen. Äh, einfach, sagen wir, ich mache das auf dem Router und dann ist ein Lightning-Note drauf und dann kann das meine ganze Familie brauchen. Das wird sicher auch eine Op Option sein, aber schlussendlich glaube ich, dass meine Großmutter vermutlich zu einem Fediment oder irgendeiner Föderation würde gehen, aktuell. Oder halt einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht tun ich die Seite von meiner Großmutter managen, irgend so etwas. Ähm, mit dem Router ist halt einfach immer, Router gehen kaputt, ähm, dann läuft es wieder das und dann, dann hast du wieder eine, eine Überspannung mal kurz auf, auf der Steckdose und äh, ja, ich, ich, die, ich höre die Idee sehr viel mit dem Router, auch bei uns in der Firma, aber jedes Mal muss ich denken so, ja, aber ich weiß nicht, aber ja. Ja, ich bin, also ich finde es natürlich eine coole Idee, aber ich glaube, das wird halt keine Zukunft haben, weil eben durch einen das Hardware-mäßig einfach keinen Sinn macht. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es halt einfach, ja, dass die Hersteller von Router heute eigentlich gar kein Interesse haben, dass so alles ja Gerät in Wurst. Also ich finde, das macht allgemein keinen Sinn. Ähm, ich, ich würde ja auch nicht ähm, ein Fernseher haben, wo jetzt aber gleichzeitig auch noch meine Node ist und vielleicht auch noch Seb und Seb. Also, äh, ja, also das, das für, wie soll ich sagen, die verschiedenen Funktionen in ein Gerät hineinbringen, das, das sehe ich irgendwie nicht so. Ähm, auch selber jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Node habe, und gleichzeitig neuer wird einen Fotoserver oder so oder ein NAS machen, dann bin ich jetzt persönlich auch eher der, der sagt, ich will das getrennt haben, genau aus den Gründen, dass ich vielleicht auch vielleicht auch zu Wartungszweck 
merken, das kann trennen oder dass ich, wenn mal etwas gleich abbraucht, dass nicht gerade alles tot ist. Ähm, passiert natürlich auch immer wieder. Also das, das ist jetzt nicht äh, neu, dass, dass auch Lightning Notes können abkacken Ja, yeah, voll, ja. Es ist, ja. Wir würden es sehen, aber es mm. wird definitiv ein, einfacher werden. Wallet of Satoshi ist, ne, ist custodial, logischerweise, aber ist schon extrem einfach. Mm. Äh, ich glaube, meine Großmutter kam halb Schlag mit dem, bin ich nicht ganz, aber halb. Ähm, aber das liegt also, mehr am Handy denn und nicht am Wallet of Satoshi. <lacht> ja, also es liegt mehr an meiner Großmutter dann und nicht am so. Wallet of Satoshi. <lacht> und darum, es wird sicher andere Modelle geben. Ähm, ob es viel einfacher wird, weiß nicht. Ja, sind wir gespannt auf die Zukunft. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir gerade über zu der nächsten Frage von Bitcoinator. Und der hat gefragt, wie sieht die Zukunft aus bezüglich Channel Balancing und Channels schließen und öffnen bezüglich Onchain Fees. Ähm, also ich glaube, das, das ist eigentlich ähm, selbst beantwortet schon mehr oder weniger aus meiner Sicht. Ähm, natürlich, Onchain äh, Fees werden höher, ähm, dadurch, dass man einfach mehr ähm, ja, Traffic auf, auf der Mainchain haben und, und oder das halt auch, eben, wie du vorher angesprochen hast, auch schon Lightning eher auch ähm, für den 0815-User immer in, uninteressanter wird, einfach weil es zu teuer ist irgendwie. Um, zwei Sachen, die ich da sehe. Erstens hast du PeerSwap, um, die Technologie, die langsam kommt, wo das Rebalancen von Channels günstiger macht, weil es wie die Donchain-Transaction-Kosten werden teilt über mehrere Nodes raus. Und das für, speziell für Routing-Nodes wird das sehr interessant werden. Ähm, ja, und das Zweite habe ich vergessen. <lacht> Kein Problem, aber ja, äh, PeerSwap, ähm, das ist ja das mit Liquid, oder? Genau. Oder ist das etwas also, anderes nochmal? Nein, also du kannst vermutlich auch mit Liquid benutzen. Mhm. Bei PeerSwap geht es darum, dass du eigentlich dass du ein Swap bist, du machst eigentlich ein, entweder schliessest den Channel oder du machst einen Splice, aber intern tust du zuerst deine Funds so im Netzwerk optimal hier und her schicken, dass mehrere Channels äh, rebalanced werden und der Swap am Ende zahlen dann all die Nodes, die betroffen sind. Also es ist, es ist ein cooles System. Es ist ein sehr schwierig, um es zu erklären in einem Podcast ohne Stock Papier. Aber äh, das würde extrem helfen, speziell für Routing Nodes. Hm. Ja, ich glaube, das, was ich gemeint habe, ist etwas anderes. Aber ähm, das ist, ah doch, das ist Piaswap. Ähm, doch, ich glaube, ja. Das, das kann man jetzt eben noch ja mit Lightning anscheinend. Aber ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist seine zweite Frage dann auch noch, ähm, ob es in Zukunft vielleicht irgendwelche Koordinatoren gibt oder so, wo man kann, ähm, seine Channels, die man gerne öffnen als Notbetreiber, so wie melden und dass dann irgendwie mehrere Nodes gleichzeitig können in einer On-Chain-Transaktion vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht 30 ähm, Channels gleichzeitig öffnen. Also das, das gibt es ja heute auch schon mit äh, zum Beispiel Boss. Die, äh, 
haben ja so ein Tool oder auch bei LNDG kann man, glaube ich, auch mehrere Channels gleichzeitig öffnen. Das ist halt dann immer mehr äh, von einem Node aus, aber eben vielleicht einfach die Idee, dass, dass mehrere verschiedene Nodes sich zu einem zentralen Koordinator gehen und dort sozusagen sagen, hey, öffne mal bitte den und den Channel für mich. Mhm, ja. Hat das Zukunft? Ah, sicher, 100 Prozent. Mhm. Ich, ich glaube, einfach momentan ist der Schmerz noch nicht zu gross. Ja. Ist, sobald mal irgendwie ein Channel Open 100 Stutz kostet oder mehr, <lacht> dann würde solche Service ähm, aufpoppen. Ähm, ich habe gerade so Carsten Otto oder andere Routing Node Betreiber, die aktiv Channel verkaufen, ähm, die würden sicher so etwas bauen. Aber ja, wenn du nur zwei, drei Franken sparst, dann ist so, hm, ja, wohnt sich irgendwie noch nicht. Genau. <lacht> Ja, das kommt sicher in Zukunft. Ähm, was aber auch in Zukunft kommt, ähm, ist sicher Splicing. Eben, wir sehen es jetzt auch schon mit äh, Breeze und Phoenix, die haben ja das jetzt äh, implementiert. Und ich glaube, durch da hätte dann auch Pocket können ihres äh, Stacking-Sets äh, mit Lightning machen. Ähm, wie sieht das aus? Jetzt eben zum Beispiel bei euch jetzt, äh, bei Synonym, also Bitkit, ähm, oder auch in Zukunft für Notbetreiber. Ähm, könnte das Splicing ähm, vielleicht früher oder später auch, auch beim, beim, beim Normalen sozusagen ankommen? Ja, wird definitiv ein Thema werden. Ähm, wir sind noch nicht so weit aktuell. Ähm, wir sind auch noch ein bisschen limitiert bezüglich äh, LDK und äh, LND, wo wir das noch nicht ähm, implementiert haben. Ähm, aber ich finde, das ist eine sehr wichtige Technik. Ich glaube, also in der Zukunft glaube ich, dass du als End-User, also ich, Non-Custodial Wallet wie Breeze, Bitkit ähm, äh, auf dem Telefon, ähm, ich würde ein Channel haben, sagen wir mal, ich würde auswählen mit 1000 Franken, ich würde ein 1000 Franken, ein 1000 Franken Portemonnaie sozusagen, ich würde einmal einen Channel öffnen und die meiste Zeit, würde ich den Channel offen behalten und eigentlich nie schliessen. Und auch nicht splicen ihn aus, normalerweise. Und mit 1000 Franken, wenn ich das als, wenn ich mein Portemonnaie anschaue, das ich da habe, dann habe ich eigentlich nie 1000 Franken drin. Ich, ich hebe irgendwie 200-300 Franken nochmal ab und dann brauche ich das wieder und dann ist das gut. Und darum glaube ich, dass die meisten Leute eigentlich konstant ein Channel würden haben. Sie dann fallen keine On-Chain-Kosten an und Liquiditätskosten, also das braucht ja, ist ja Geld, das da drin ist, auch von der LSP, ähm, das würde sich vermutlich bei 1% einpendeln. Vielleicht ein bisschen mehr, aber langfristig, weil LSP sind ja ein Markt und Langfristig, weil es ein Markt ist, würden die Liquiditätskosten eher oben runterkommen. Und ich glaube, 1% könnte realistisch sein für die Zukunft. Und 1% von 1000 Franken ist 10 Franken im Jahr. Das ist so, okay, kann ich eigentlich damit leben? Ist eigentlich hm. nicht einmal so schlecht. Ja, ich frage mich dann halt immer so, eben heute stand jetzt selber noch nicht fürs Bankkonto. Ähm, früher hat man noch Zinsen bekommen, das ist jetzt auch heute nicht mehr so, aber ähm, je nachdem vielleicht in der Sparkonto hast du gleich noch ein bisschen. Ich frage mich dann halt mehr auch, 
ob das bei den Leuten nicht auch vielleicht ein bisschen abschreckt, dass man dann sagt, eben, du zahlst auch ein bisschen dafür. Klar, uns Bitcoin-Enthusiasten stört das jetzt nicht gross, oder, dass man dort ein bisschen auch etwas abgibt, weil man weiß halt, es ist auch wichtig, dass eben die Projekte finanziert werden, dass neue Projekte daraus finanziert werden Und ähm, ja, ich, ich frage mich dann halt mehr auch so ein bisschen, wie jetzt der Normalo darüber nachdenkt, weil Natürlich ist schon immer ein bisschen so das Problem, ja, du hast keine, keine, oder bei Bitcoin sagt man immer so, du hast keine, keine Zwischenhändler, der wieder etwas wegzupft. Aber durch das passiert eben genau das auch. Also klar, es erleichtert einiges. Man kann es völlig äh, frei für diese Zwischenhändler machen, aber dann normalerweise wird es halt zwingenderweise auch wieder mit diesen Zwischenhändlern machen. Um, ich, ich sehe es, also es ist sicher nicht einfach, das für den, den, den Normalen zu erklären. Aber ich sehe es so, du hast ja Bitcoin da drauf. Und der Bitcoin wertet sich eigentlich auf. Mhm. Ähm, die ganze Zeit. Und also das verhebt nicht ganz 100%, was ich es probiert zu erklären. <lacht> Aber wenn du, du, du dein Geld verliert nicht die ganze Zeit an Wert. Ich glaube, ich das, weiss, was das wird ja, genau. Und darum, ja, du zahlst Gebühr. Aber die 1% im Gegensatz zu einer 3% Inflation, die du vielleicht bei einem Schweizer Franken hast, oder, keine Ahnung, 10-15% bei einem US-Dollar, das ist kein Vergleich. Mhm. Ist es einfach, das normalo zu erklären? Vermutlich nicht, aber <lacht> das ist etwas. Ja, doch, das ist wirklich ein valides Argument, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so präsent gehabt, aber definitiv, also Kauf, kaufkraftmäßig hast du sicher am Schluss äh, immer noch Stehst du immer noch besser da als jetzt im Fiat-System? Das, das, das ist sicher ein Punkt. Ja. Ähm, dann ähm, habe ich einmal vor langer Zeit jetzt schon wieder ähm, etwas gehört, dass ähm, bei LND eigentlich so ein einen neuen Approach gibt, wo in Zukunft dann vielleicht eben das Prinzip mit HTLCs und so weiter ähm, könnte auflösen Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das heißt. Ähm, aber das sollte dann eben zumindest auch das Problem mit den Force Closes lösen, wo wir momentan haben, auch, ähm, wenn eben die HTLCs äh, stuck bleiben. Ähm, weißt du etwas mehr darüber? Oder, oder kannst du da ja etwas vielleicht ähm, erzählen über die Entwicklung oder so, wenn du die, die Insights hast? Ja, sicher. Ähm, also, ich habe keine spezifischen Insights in äh, LD. Da musst du vermutlich mit Olli reden. Ähm, PTLCs heißen die. Und das ist eine alternative ähm, oder eine bessere Version von HTLCs, wo wir momentan haben, also die Payments, ähm, Hashtime-Locked Contracts. Ähm, das sind eigentlich, das ist das technische Wort für die Payments, wo man im Lightning hin und her schickt. Ähm, und PTLCs, wenn ich mich nicht täusche, ist Point-Time-Locked Contracts. Und was die machen, ist, die verhindern, dass genau Payments eigentlich äh, stuck werden, also irgendwo hängen bleiben zumindest drin, und dann eigentlich Nummer, also die Force Closes oben bringen. Sie würden nicht Force Closes ganz ähm, äh, ausradieren. Also es, wird, es gibt immer noch Force Closes, wo einfach der Node ein bisschen äh, schlechte Hardisk hat und nachher kommuniziert die und es geht bergab und nachher sagt der eine, hey, das mache ich nicht mit. Um, aber es wird viel Force Closes um, uh, 
verhindern. Und die PTLCs, das redet, von denen redet es 2020. <lacht> also, das Problem in der Lightning-Entwicklung ist, wir haben Lösungen für viele Sachen. Wir haben auch Trampling-Routing beispielsweise, wo ähm, äh, Payments eigentlich, Payments senden eigentlich mehr ähm, äh, reliable, also äh, verbessert. Und wir haben viele Ideen, aber es ist einfach, es, wir haben nur so viele Lightning-Entwickler äh, und wir müssen die Ideen implementieren, wo uns am schnellsten eigentlich das Lightning-Netzwerk verbessert. Und HLCs, die, die, die funktionieren jetzt. PTLCs können wir, das wir dann irgendwann mal machen. Aber momentan haben wir andere Schwierigkeiten, wie ähm, beispielsweise, wenn du ein Mobile-Phone hast, dass du auch super kannst offline empfangen hm. Oder äh, Chat-Channels ähm, sind momentan viele im Implementieren, zum Beispiel. Das ist auch ein, ein Problem eben wegen dem Offline-Empfangen. Ähm, es gibt ja jetzt von Zeus, ähm, die, oh, wie haben sie sie schon wieder genannt, ähm, die, die Payments sind eben dann, also die HTLC sind dann eben auch stuck und du musst es dann eigentlich wie claimen. Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie, wie die genannt worden sind. Uh, hold Invoices. Hold Invoices, genau, ja. 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 Ähm, das ist sicher auch ein, ein Problem, eben weil die genau eigentlich ja, knapp 24 Stunden im blödsten Fall gehalten werden und nachher wieder äh, an den Sender zurückgehen. Ich glaube, das könnte sich auch äh, noch zu Problemen führen. Oder? Ist eigentlich auch nicht so, so eine geile Lösung. Also was jetzt PTLCs oder ähm, Nein, die, die Holding Voices, ja. Also Holding Voices grundsätzlich. Holding Voices selber ist nicht schlecht. Wir brauchen ja auch bei Blocktank beispielsweise, bei unserer LSP. Du, wenn du einen Channel willst kaufen und du zahlst mit Lightning, dann schickst du das via Lightning dort hin. Und wenn es dann halt nicht geklappt hat, weil irgendwie die No-Call-Channel empfangen oder was auch immer, dann mit Holding Voices können wir dir die Lightning-Zahlung direkt wieder ähm, auf, auf die Wallet zurückschieben. Ohne dass wir irgendwie, du irgendwie wieder ein Invoice muss generieren oder was auch immer. Und Hold Invoices sind gut für, das, für genau den Use Case, den Business Use Case. Das Problem ist, wenn du Hold Invoice zu lang hebst, offen hebst, dann wird es mühsam für Routing Notes dazwischen und auch generell für Channel Force Closes. Du musst einfach keine Ahnung, irgendwie nach zwei Stunden mussten sie sagen, hey, es ähm, äh, hat noch nicht geklappt, ähm, das läuft vermutlich nicht da und äh, ja, jetzt tue ich das einmal ähm, äh, zurückgestatten. Mm. Okay, cool. Ähm, dann, wo sind wir stecken geblieben? Ähm, genau, HLC sind wir abgeschlossen. Dann eben bezüglich Liquid. Ähm, Liquid könnte eben aus meiner Sicht auch ein bisschen ja, eigentlich wie nochmal ein zweites Ding neben der Lightning sein, um das ganze On-Chain-Fees-Problem zu lösen. Ähm, eben das Peerswap, das wir vorher schon angesprochen haben. So wie ich das mitbekommen habe, ist das ein Protokoll, um Channels zu balancen, wo man Atomic Swap mit verschiedenen Peers durchführen kann und kann eben zentrale Koordinatoren. In dem Fall ist das eben das, was du vorher ähm, erzählt hast. Wo, wo eigentlich die, die verschiedenen also Peers untereinander sich gegenseitig Liquidität hier und her schieben. Genau. Cool. 
Gut. Ähm, aber wie, wie schätzt du das? Hat, hat das Zukunft? Jetzt Liquid oder, oder Peerswap? Ja, eigentlich beides. Also Peerswap hundertprozentig. Mhm. Es hat nur Vorteil, Peerswap zu benutzen. Ähm, es gibt keinen Nachteil. Und bei Liquid, also Liquid ist ja eine Föderation. Es ist eigentlich Bitcoin-Sidechain, sagt man. Ähm, du benutzt eigentlich Bitcoin auf Liquid, ähm, aber es ist eine Föderation. Das heißt, wenn all die, ich weiß nicht, wie viele, sind das, wie viele Leute sind das dort, acht Leute oder irgendwie, wenn all die Leute oder eine Mehrheit von diesen Leuten würde kollaborieren, zusammenarbeiten und dir das Geld wegnehmen, dann könnten die das machen. Und darum sehe ich Liquid als etwas zwischen denen, zwischen Full Custodial, wenn du irgendwie auf einen Exchange hast oder irgendwo, und völlig dezentralisiert, also auf Bitcoin, auf der Blockchain selber. Und würde es Zukunft haben? Ja, definitiv. Es würde Leute haben, die ähm, ein spezifisches Bedürfnis haben, die irgendwie Bitcoin nicht benutzen ähm, können, weil es teuer ist aber dann auch nicht einer Exchange vertraut und dann eigentlich der Mittelweg würde gehen zwischen diesen zwei. Mhm. Ähm, würde das ein riesiger Erfolg werden für Liquid? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe gemeint, es sind nicht Leute, wie du gesagt hast, sondern Unternehmen, oder? Oder habe ich das falsch ja. im Kopf? Also ich glaube, Blockstream und so weiter ist drin und ein paar andere. Aber es kann auch sein, dass ich das falsch äh, im Kopf habe. Nein, das kann gut sein. Also schlussendlich ja. acht Leute, ob es Leute sind oder acht CEOs, <lacht> auch wieder Leute sind. Definitiv, ja, aber ja. vermutlich sind es Unternehmen, ich weiß okay. es nicht. Gut. Cool. Ähm, also rechtlich willst du die vermutlich absichtlich <lacht> äh, <lacht> Unternehmen wäre nicht so. <lacht> ja, also selbst ist sicher besser für, für die entsprechenden äh, Entitäten. Ähm, wie, wie ist denn das? Also, du bist ja eigentlich auch ein, ein Lightning-Dev, oder? Kann man dem so sagen? Wie, wie ist das? Ähm, sprechen die ja euch untereinander auch ab? Eben zum Beispiel jetzt du und der Oli Gucco oder einfach so ein bisschen den Austausch, also, dass, dass man gleich ein bisschen weiss, was der andere macht? Oder ist das so, jeder macht ein bisschen so für sich eigentlich da? Eben der Oli ist zum Beispiel bei ähm, Lightning, ähm, wie heißt es wieder, sorry? Äh, Sokrates Meetup oder? Nein, 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 nein der, der, der Oli ist doch bei äh, Lightning Labs oder? Lightning Labs, genau. Und, und eben, du bist synonym angestellt. Ähm, wie ist das denn? Eben, dann die Rollen ja einander austauschen oder versuchen die auch zusammen ja etwas zu arbeiten oder versucht da wirklich jeder so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen? Um, es ist ja so, also man sieht sich immer an Konferenzen. Mhm. Also, Oli habe ich dreimal gesehen letztes Jahr. Einfach zufällige Konferenzen reinkommen und ja, hey Oli, wie geht's? So. Genau. Ähm, aber dann gibt es auch, dann gibt's, wir, schaffen, wir haben LD bei uns am Laufen. Der LSP mhm. läuft auf LD. Und dort haben wir natürlich regulären Kontakt mit äh, Lightning Labs. Äh, ich persönlich schreibe ab und zu mal an Alex Bosworth. Äh, weil er kennt sich sehr gut aus in der, also mit Boss und JavaScript Library, wo wir, wo wir brauchen dort von ihm. Ähm, 
Und du hast einfach Kontakt dort, weil du Software brauchst und dann hast, hast vielleicht mal einen Bug. Und dann schreibst du ihm, hey, wie, wo, was. Oder dann haben sie vielleicht mal ein neues Feature und dann sagen, hey, ähm, äh, ja, kann ihr mal schauen da, kann es mal ausprobieren und so weiter. Mhm. Und dann im April jedes Jahr ähm, gibt es, also jetzt das Jahr spezifisch, gibt es äh, in Italien, der Toskana, gibt es ein Lightning-Meetup, ein Steph-Meetup. Und oh, also dort kann extrem viele Firmen mit vielen Leuten hin. Und dann hast du das Lightning Core Meetup auch. Also Lightning mhm. Core, einfach wirklich die Implementationsentwickler, die wir zusammen haben. Ähm, wir haben jetzt das Meetup für äh, die LSP Spec, äh, auch im April, wo alle von der Spec dort zusammen haben. Ähm, ja, du redest miteinander. Es ist vielleicht ab und zu mal besser, wenn wir reden, als weniger. Ähm, und äh, ja, du, es, es funktioniert, sagen wir es so. Sehr cool. <lacht> was, was meinst du? Also ich, ich finde es so ein bisschen, wir haben extrem viele Events jetzt da so ein bisschen rundherum im europäischen Space. Ähm, was ich persönlich aber ein bisschen vermisse, ist so ein Lightning-Only-Event. Äh, Eben so ein bisschen wie, ich glaube, in Berlin oder so ist ja, glaube ich, mal etwas geplant gewesen. Ähm, das ist nachher ins Wasser gefallen. Aber... Ich, ich vermisse das ja nicht so ein bisschen. Wie, wie siehst du das? Also, ich hätte auch gerne so ein Lightning-Only-Event. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du die wirklich trennen kannst. Ähm, mhm. ich, also, ich würde gerne mal in ein Lightning-Only-Event kommen. <lacht> also, in Berlin haben wir. Also, Berliner haben, ich glaube, 2021 in der Türkei in Istanbul mhm. ähm, äh, ein Lightning-Event gemacht, wo ganz cool rausgekommen ist. Ähm, ich glaube, jeder zweite hat Corona bekommen nachher, aber äh, es <lacht> ähm, äh, ist eigentlich alles super gelaufen. Ja. Okay, cool. Ja, dann, dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir jetzt da auch ein bisschen Nachstubs gegeben, um das äh, vielleicht sogar in die Hände nehmen. Wer weiß. Ähm, was ich mich persönlich auch durch den Podcast natürlich sehr viel beschäftige, ist eben das ganze Podcasting 2.0, äh, Streaming-Sets und so weiter. Ich weiß nicht, hast du dich schon damit auseinandergesetzt oder ist das ein an dir vorbeigegangen? Also ich weiß nur, dass Podcast, ich weiß nicht, ist Fountain gewesen, das habe ich mhm. mal angeschaut, wo du eigentlich Satz tippen kannst. Genau. Du kannst draufdrücken ähm, und um, ich glaube, streamen kannst du auch, wo du einfach sagst, pro Minute gibst du so viele Sets. Und, äh, das ist, ich habe nur das mal mitbekommen. Ich habe eine Kollegin, die bei Fountain gearbeitet hat, und sie hat mir das mal gezeigt. Um, aber mehr habe ich nicht mitbekommen. Hm. Ja, also ich, ich kann dir mal ein bisschen erzählen. Ich äh, bin mittlerweile eigentlich jeder Bitcoin-Podcast, wo es wo ich höre, höre über Fountain. Ich auch regelmäßig Sets streamen, selbst sowieso. Und zwischendurch auch boosten, wenn ich jetzt sage, ich habe einen gewissen Part oder so, hat mir besonders gut gefallen. Und ähm, ich habe das jetzt für mich ähm, eigentlich schon seit Anfang des Podcasts, also jetzt schon seit über zwei Jahren, ähm, selber implementiert. Und mittlerweile habe ich es auch so eingerichtet, dass jetzt eben du, zum Beispiel du als Gast auch einen gewissen Anteil bekommst. Weil ich finde das halt einfach geil, dass man ähm, den Value, den du da eigentlich bringst, auch ein bisschen etwas dafür bekommst. Und einfach das ganze Prinzip Streaming-Sets, Value for Value, zum auch ein bisschen fördern. Ja. Und da, dass ich mich halt eben mit dieser Thematik schon länger ein bisschen auseinandersetze, habe ich meine eigene Note auch selber ein bisschen so aufbauen und habe extrem viele Channels zu genau solchen Peers, 
wo eben so Transaktionen entweder versendet oder empfangen. Und was mir aufgefallen ist, ich tue eigentlich einen Großteil von allen Payments, die ich route, sind eben genauso kleine Payments. Also das heißt wirklich pro Minute immer, vielleicht sind es manchmal 19 Satz, abzüglich der Fees und so weiter, vielleicht sind es manchmal ähm, nur zwei Satz, manchmal vielleicht ein bisschen mehr, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, kann das vielleicht in Zukunft auch ein Problem sein. Eben das, ich sage jetzt ein bisschen blöd gesagt, Späme von Transaktionen, wo halt eben extrem viel wiederholt wären, regelmäßig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht aus das Netzwerk ein bisschen knüpft zwingen. Vor allem eben viel jetzt Plebs lendere Lightning Note halt von Raspberry Pi laufen. Die sind halt nicht dafür gemacht, um weiß wie viele tausende Transaktionen zu verarbeiten. Darum, ja, könnte das ein Problem werden. Ich glaube, je, solange Transaktionen ausgeführt werden und, ähm, äh, und der Routing-Node eine Gebühr bekommt für das Weiterleiten von diesen Payments, ähm, äh, sehe ich das als überhaupt kein Problem. Weil du, du hast mehrere Parameter auf dem Node, die du einstellen kannst. Ein Parameter ist äh, die Basis-Fee, ähm, wo jede Zahlung zahlt. Das ist normalerweise ein Satoshi. Ähm, also das ist der Standardwert. Gewisse Leute äh, machen das dann anders. Und wenn du siehst, dass dein Node sehr ähm, viel tiefe Satoshi-Zahlungen hier und her schickt und du siehst, dein Node da hat ein kleines Problem mit dem, dann stellst du einfach die ähm, Eisatoshi Basis Fee auf keine Ahnung, 20 Satoshi oder das ist einfach ein Höher. Und was dann passieren wird, ist Zahl sehr tiefe Zahlungen, wo sich dann nicht mehr lohnen, weil du dann zu teuer bist, ähm, über dich zu gehen, würden dann umgeleitet werden auf andere Nodes. Und also als, als einzelner Node spezifisch ist es kein Problem und dann größere äh, Routing-Notes, die würden dann einfach sagen, okay, wenn ich da schon Geld bekomme, dann kann ich auch mal einen äh, stärkeren Server anstellen und dann äh, funktioniert das auch. Hm, definitiv, ja. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, eben Basis-Fee oder Base-Fee, ähm, es gibt ja da die Pickard-Payments, wo man sagt, eben Zero-Base-Fee, ähm, so wie ich das mit mitbekommen habe, sollte das einfach irgendwie das Pathfinding verbessern, glaube ich. Ähm, dass Transaktionen ähm, oder Transaktionen kann eigentlich besser berechnet werden, was sie sich dann am Schluss auch kostet. Ähm, so, wenn ich ein bisschen bei den Plebs, hat eigentlich fast jeder Null dort drin, oder sehr viel auf jeden Fall. Ähm, das das eben wäre jetzt eine Lösung, aber dafür haben wir dann wieder das schlechtere Pathfinding. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen so, oder? Ein bisschen äh, Benefit und Nachteil. Äh, kannst du mir, mir mal erklären, die mhm. Picker Payments, also die, 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 das, was der René ähm, published hat, und Base Fee? Was ist da genau die Frage? Ne? Also, ich glaube, so viel ich weiß, hat er, vielleicht verwechsel ich jetzt auch mit den Picker Payments, aber er hat ähm, dort mal so einen Vorstoß gemacht, dass ähm, eigentlich jeder ah. sollte null Base Fee haben, dass man eben das Pathfinding kann verbessern kann. Vielleicht kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen äh, zusammengemischt habe. Nein, das stimmt, das stimmt. Es ähm, kommt mir wieder ins Ende, ich habe es momentlich gebraucht. <lacht> Kein Problem. Ähm, 
Also, dass sein Algorithmus super funktioniert, sollte man eigentlich Zero-Base-Fee haben. Ähm, und sein Algorithmus ist wirklich gut. Es, es, wirklich, es tut äh, das Pathfinding einiges verbessern. Ähm, aber sagen wir es so, auch wenn du kein Base-Fee hast, du kannst immer noch, es gibt einen anderen Parameter, den du im noch kannst ändern kannst. Und das ist äh, Min-HTLC-Size. Also die Mindestzahlungsgröße, wo ähm, du weiterleitest. Und mit dieser Mindestzahlungsgröße kannst du hochgehen. Und dann hast ja, ist es auch kein Problem mehr. Genau. Ja, gut, super. Die Frage ist, wo denn die durchgehen? Aber ja, es wird dann halt ja nur in vielen Kosten. Aber das, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht eben so Apps wie Fountain die Transaktionen dann vielleicht in 10-Minuten-Badges oder vielleicht auch größere Badges zusammenfassen. Und dann ist es eh kein Problem mehr. Aber ähm, gleich einmal für mich auch spannend war, zum, zum jetzt mal ein anderes Argument zu hören, weil die meisten sind dann gerade ein bisschen überfordert. Habe ich das Gefühl. <lacht> Nein, also, Aber cool. Ich glaube, es wird wirklich ein mhm. Problem sein mit diesen kleinen Zahlungen. Cool. Äh, ja, will, vielleicht irgendwann einmal musst du 100 Toshi Payments machen. Ähm, das ist momentan aber überhaupt noch kein Problem, weil 100 Toshi ist ähm, auch nichts. Ähm, vielleicht irgendwann, wenn der Bitcoin mal auf 100 Millionen oben ist, dann kostet 100 Satoshi etwas. Aber äh, ja, warten wir jetzt einmal ab. Das ist noch kein <lacht> Problem für euch. Genau, genau, ja. Das, das braucht noch ein paar Zyklen, aber ja, wir schauen dann mal, wie schnell das geht. Jawohl. Den, ähm, du hast eben vor von, von Alan Router und, und ähm, deinem eigenen Projekt äh, geredet. Ähm, ich habe es selber auch schon mehrfach ausprobiert und ich habe jetzt auch kürzlich wieder ähm, ein, ein Abo abgeschlossen. Ähm, vielleicht für die, die jetzt Alan Router noch nicht kennen, kannst du mal ein bisschen erklären. Du hast vorher mal ein bisschen angesprochen, aber noch mal ein bisschen tiefergehend, ähm, was das genau macht und was für Benefits das man kann als Notbetreiber Ja, sicher, ja. Um, also Alan Router ist grundsätzlich für Leute bestimmt, die ihre Notwand optimieren bezüglich Zahlungsgeschwindigkeit ähm, und auch Zahlungsverlässlichkeit. Ähm, vor zwei, drei Jahren war das grosse Problem, gewesen, dass du eine Zahlung geschickt hast und irgendwann ist sie dann mal angekommen. Also ich habe dort eine Messung gemacht und vor zwei, also 2021, das ist fast schon drei Jahre her, ähm, die durchschnittliche Zahlung Oh, ist es glaube ich 8 Sekunden gewesen? Warte schnell, ich muss. Nimm mir schöne Sekunden. Kein Problem, Jawohl. 50% von allen Zahlungen hat mehr als, als 8,6 Sekunden gedauert. Mhm. Um, und das war ein riesiges Problem. Um, weil, weil du kannst das Bier zahlen, aber du stehst dort. Also, ja, äh, 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 und dann einfach der, 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 der Typ, der die Bar arbeitet, dann also, ja, äh, 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 und ja, das war nicht cool. Gewesen. Und das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verbessert, weil viele Leute grosse Notes benutzen. Ähm, also Async oder ähm, Breeze hat das auch optimiert, alles drum und dran. Aber vor zwei, drei Jahren war das ein grosses Problem. Gewesen. Und für Home Notes ist das immer noch ein grosses Problem. Und zwar, was du musst machen musst, ist, du musst dir die richtigen Peers suchen, also die richtigen Channel Partner suchen. Und was Alan Router macht, ist, es misst die Notes aus, es hat eine Liste von Notes und es sagt zu jedem Note, 
um, wie schnell das da ist, ob der gute Channel-Liquidität hat um, und noch ein paar andere Metriken. Und das zeigt er dir um, mit dem Routing-Score auf Allen Router, wo 100 ist das Beste und 0 ist das Schlechteste. Um, und was du machst als, als Kunde, du gehst in den Allen Router rein und du ähm, registrierst dich mit deinem persönlichen Node. Und nachher das Einfachste ist, es gibt einen Channel Recommender. Du gehst in den Channel Recommender rein und dann sagt er dir, okay, verbinde dich mit dem und dem und dem Node und dann wird das Ganze besser. Das sind eigentlich so die ähm, Faktoren, eben Hubness, Centrality und so weiter. Ja, genau. Also, ähm, Zentralität ist eine Metrik, die du in einem eine Graph hast. Also, äh, jeder Lightning-Node hat ein paar Verbindungen und der hat wieder ein paar Verbindungen und das Ganze gibt dann einen Graph. Und je nachdem, wie du, mit welchen Nodes dass du verbunden bist, bist du besser mit dem Graph verbunden oder schlechter mit dem Graph verbunden. Und je nachdem hast du, musst du über fünf, sechs Nodes hoppen, bis du deinem Endziel kommst. Ähm, oder nur über eins, zwei, bis du zu deinem Endziel kommst. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Zahlungsgeschwindigkeit. Und ja, Allen Router misst das alles aus und ja, tut dann alle Nodes auf äh, das Ranking stellen eigentlich 100 best, 0 ist, äh, ist scheiße ähm, äh, und wenn du dann deine Channel-Partner richtig auswählst, hast du einen richtig guten Node machen. Cool. Also in dem Fall wirklich für jeden, der ein wird, sich selber besser verbinden und ein, ein paar Sachen routen, ist das ein sehr gutes Tool, um relativ einfach gute Peers zu finden. Genau, cool. richtig, ja. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist dir das wahrscheinlich so ein mehr oder weniger auch ein bisschen bekannt, dass Tor ein bisschen ein Problem ist von, von allgemeinen Lightning. Ähm, weil es einfach extrem langsam ist und, und halt ja, teilweise auch ein bisschen wird, habe ich das Gefühl. Oder? Also es, ich habe auch schon davon gehört, dass das Tor angegriffen worden ist mit den so DDoS-Attacken. Ähm, ich denke mal, für Routing-Nodes ist Tor sicher auch, ähm, oder zumindest nur Tor-only, ein Hindernis mehr, als dass es einem etwas bringt. Genau, ja. Um, Tor ist gut, Uh, ist gut für uh, Privatsein, Privatsphäre. Also wenn du dich in Tornode hast, dann uh, bist du privat. Ich kann das nicht mehr zurückverfolgen, nicht. Um, aber der Preis, den du dafür zahlst, ist, es ist langsam. Und Tor ist gut, als, wenn du als Endkunde, als, als End-User die, die Node eigentlich uh, einfach Zahlungen willst machen um, Aber es ist nicht gut, wenn du als Routing-Node fungierst. Weil als Routing-Node, dann das Problem ist, du machst Zahlungen von anderen langsam. Wo nicht, und und das Pathfinding, also wo der Pfad durchgeht durchs Netz, wird normalerweise automatisch berechnet und die schauen nicht, ist es ein Tor-Node oder ist es nicht ein Tor-Node. Und darum Tor, ja, okay, wenn du wirklich auf äh, Privatsphäre ähm, bestehst. Ähm, aber ich empfehle andere Alternativen zu Tor. Nimm einfach ein VPN. Nimm, also, gerade auch ähm, äh, Tunnelsatz. Ich glaube, das sind 
Ich weiß gar nicht, ob das Deutsch oder... Ja, das also Deutsch. zumindest äh, mitentwickelt haben sie ein paar Deutsche, ja. So ja. ich weiß. Ja, ähm, Tunnelsatz. Ähm, die haben spezielle VPN-Lösung zur Verfügung gestellt für Lightning Notes, ähm, wo soweit ich weiß sehr einfach zu mir richten ist. Und ich würde eher so etwas empfehlen anstatt Tor. Weil mit einer VPN hast du eine gewisse Privatsphäre, sie ist ähm, nicht schlecht und du hast Geschwindigkeit. Und gut, für, für Routing Notes nur VPNs, kein Tor, bitte. Ja, definitiv. Ich glaube, der sein Ansatz bei Tunnelsatz ist eben, dass du hybrid bist. Also, dass du täglich auch noch hast, aber eigentlich der Großteil eigentlich alles über das Clearnet läuft. Also, wenn du ähm, bei Ambos gesehen auch einmal die normale Adresse und einmal Toradresse und die meisten nehmen dann halt gerade automatisch einfach die normale. Ja. Nein, das ist gut, ja. Das. Ja. Es gibt noch, es gibt noch einen Trade-off, wenn du von einem Tornode kommst und zu einem anderen Tornode weiterleitest, dann ist das schneller, als wenn du Tor IP, IP Tor gehst. Weil das Problem im Tornetzwerk sind Exit Nodes, also die Nodes, die eigentlich den Übergang machen von Tor und ähm, normale IP-Netzwerk. Die sind extrem langsam. Also es gibt dort noch, es ist ein bisschen komplizierter und darum Tor macht schon noch Sinn in dem Fall. Mhm. Ich habe gerade letztens ähm, jetzt einen Mini-Bolt aufgesetzt. Ähm, das ist eigentlich wie ein Raspi-Bolt, einfach äh, mehr auf Server basiert. Ähm, und dort äh, gibt es die Möglichkeit, mit I2P ähm, auch noch zu verbinden. Ähm, weißt du, ich, ich habe das erste Mal von I2P gehabt, weißt du was, das, ist das so ein ähnlich wie, wie Tor, einfach halt eben im Clearnet nochmal eine andere Möglichkeit, um sich zu connecten? Oder weißt du da mehr? Ich weiß nicht, ob das das ist, I2P, ja. Ähm, das ist ein anderes Netzwerk, ähm, ein anonymes Netzwerk zu Tor. Mhm. Aber ich habe es mal nachher geforscht, aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, okay. ähm, wie das genau funktioniert. Gut, <lacht> kein Problem. Ähm, ich habe mir jetzt nur gerade Wunder genommen, weil ich das äh, vor wenigen Tagen gerade so das erste Mal gesehen habe und ich habe nicht gewusst, was das ist, aber ja, dann äh, werde ich dort mal tiefer drauf hineingehen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Ähm, ich hätte eigentlich ehrlich gesagt noch viel mehr Fragen, aber ich glaube, das, das verschieben wir mal ein anderes Mal. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht in ein paar Monaten oder so. Können wir gerne wieder mal eine Folge aufnehmen, wenn du äh, Lust dazu hast. Und dann äh, ja, können wir das Gespräch weiterführen. Sicher, ähm, perfekt. Als abschließende Frage noch ein bisschen, das ist so ein bisschen bei mir standardmäßig, dass ich meine Gäste immer frage, was ihr Lieblingsmeme ist im, im Space. Ähm, hast du da ganz spontan vielleicht etwas? Das Lieblingsmeme? Genau. Also, der Sailor, ähm, There is no second best Meme ist, ja, ist ziemlich gut. Ich glaube, das kannst du nicht schlagen. Definitiv, ja. Ist vermutlich Standardantwort für jeden zweiten, kann man vorstellen. Nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist im Fall wirklich, wenn nicht sogar das erste Mal, wo das erwähnt wird. Okay. Ja, 
Also, es, obwohl es eigentlich relativ viele Memes gibt, die extrem bekannt sind, aber es gibt halt so viele Memes im Bitcoin-Space, dass eigentlich ein Großteil immer verschiedene Memes äh, nimmt. Ja, cool. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, danke dir vielmals, Severin, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, bevor man das Ganze beendet, würde ich noch ganz kurz unsere Zuhörer nochmal aufmerksam machen, darauf machen, eben, dass wir das ganze Value-for-Value-Prinzip verfolgen. Jetzt haben wir auch neu seit dem Jahr, also das ist jetzt die erste Folge und der Jahresrückblick natürlich auch noch, ähm, wo wir unseren Gästen auch einen Split abgeben. Ähm, und darum, ja, wenn ihr das Ganze unterstützt, wenn ihr den Support das, dann kommt das Heavy natürlich auch noch ein paar Sätze über. Ähm, gibst mir nachher dann noch deine, deine äh, Credentials, aber ähm, ja, Infos vielleicht zu dir noch, ähm, wo findet man dich, ähm, zu Alan Router, weiß nicht, ähm, Twitter, Telegram, was auch immer du würdest sagen, können wir gerne auch noch in den Shownotes verlinken. Ja, sicher. Ja. Um, also am besten auf Twitter um, uh, und der Handle ist dort severinalexb um, und äh, allenrouter.app, das ist äh, Service, cool Service, wenn du ein Routing noch betreibst, der ist ziemlich cool. Ähm, und äh, ja, ich arbeite bei Synonym, Bitkit-App, ähm, äh, ist auch cool, zum mal anschauen. Und äh, ja, das ist es. Definitiv, danke dir vielmals und äh, ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao, ciao. Danke. So, das war es von dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt viele neue Sachen mitgenommen und ähm, natürlich auch einen weiteren Einblick vom Alltag von Severin als äh, Lightning Dev bekommen und auch für die, die noch nicht tief im Lightning drin sind, ähm, ja, auch dort einen schönen Einblick. Wie einige vielleicht von euch schon mitbekommen haben, kann jetzt der Podcast einiges mehr. Also ich habe es über die Festtage, die wir nach dem Neujahr einrichten dass unsere Gäste ähm, auch ein paar Satz überkommen, also durch Streamen, wenn ihr, wenn ihr streamt oder wenn ihr boostet. Ähm, und ja, ich habe das selber gefragt und er hat gemeint, ja, eigentlich will er nicht, also will er nicht, weil er ist gerne dabei und ähm, er hat Freude daran, zum ein bisschen darüber etwas zu erzählen. Ähm, ich soll doch die Satz nehmen. Und habe ich gesagt, nein, das, das, ähm, das will ich nicht. Und ähm, darum haben wir gesagt, wir spenden das. Und ich habe gedacht, dadurch, dass es gerade ähm, naheliegend ist, habe ich gedacht, wir spenden das am Podcast-Index. Ähm, das ist eigentlich der Index, der das Ganze ermöglicht, Podcasting 2.0. Ähm, die haben extrem viel Arbeit reingesteckt und ich finde, die haben das mehr als verdient, um ein paar Satz ähm, dort dann nebenbei mitzuverdienen. Darum am Severin seine 10% gehen natürlich, ähm, so wie er das wünscht, an Podcast-Index. Und ähm, ja, ich hoffe, das äh, ist cool. Ich habe nicht nur das, sondern jetzt neu kann ich auch ab dem Jahr ähm, Lieder, die ich in Podcast einblende, ähm, auch einen Value-Split abgeben. Also, ich habe das jetzt zumindest ähm, rückblickend für den Fiat-Standard, ähm, ja, für die ganze Fiat-Standard-Episode gemacht. Aber jetzt äh, habe ich gedacht, dass wir bei den Interviews am Schluss von der Episode ähm, einmal auch noch ein Lied einspielen. Und darum würde ich gar nicht mehr viel weiterreden. Ähm, viel Spaß bei Lying to You von Skrilla Bobcat. 
Yeah, I've been lying. 